0: 三八第十章，在没有神的宗教里，无可否认的要承认，《聊斋志异》的写作是受到先民宗教影响的。尤其佛教中的轮回观和善恶报应观，没有那些轮回报应观，我们就读不到那些鬼反人士的恶故事和美故事。爱情的艺美就只剩家长里短、大妻小妾的腐朽庸常了。没有善恶报应观，我们对艺术的审美就没有如此悠久。集体的大团圆和光明之伟的渴求了，我们道德的善恶意识就可能成为一片荒野、无边无际的冰冷湖泊了。《西游记》是最终取回真经的，《三国演义》中想当皇帝的也都最终称帝为相了，连《水浒传》中被逼上梁山的武人们也都被招安，有了官位和权力。原此。我常对托尔斯泰说的“安娜要死，使他不得不去死”感到怀疑和不安。易卜生没有让娜拉死，而是让娜拉出家离开了家。那么，倘若易卜生来讲安娜的故事会是什么样？托尔斯泰来讲娜拉的故事又会怎么样？作家真的没有权利掌握他笔下的人物命运吗？是人物的命运掌握了作家的笔，还是作家没有能力修正他业已固化的文学认知和文学观？阿 Q 在他的死亡书上签字画押时，因为不识字而被允许在那纸上画圆圈，他为最后没能把那圆圈画圆而羞愧。我们为他的这种羞愧感叹，并反复书写文章以唏嘘。可是鲁迅在写作那如痴如醉的一刻里，他脑子里出现的不是阿 Q 要把圆圈画圆时手一抖，那个圆圈成了瓜子形，而是在圆圈合缝的一瞬，阿 Q 的手一抖，二抖又三抖。结果那个圆不仅成了瓜子形，而且那个瓜子形的圈里还有了鼻子，有了眼，成了一个人的像。那么我们会对阿 Q 临死前莫名地画出的这个人像怎样理解呢？会更为感叹，更为大篇幅并反复的理论研究吗？何况阿 Q 的手一抖，二抖抖出一个人像是合乎这部小说风格的，也是合乎阿 Q 的内在性格的。进一步，这个头像不仅像个人。而且还像是女人，那么我们的惊叹、讨论又会怎么样？格里高尔变形记：一夜醒来变成了虫，全世界的阅读、研究都为此着弥和兴奋。如果卡夫卡没有让格里高尔变成甲虫，而在一夜醒来变成了一只小猪、一条老狗、一块石头呢？作家都想做一个小说细节的调剂师，可结果扮演的角色常常是一个牙牙学语、脾气暴躁的小孩子。这孩子把组装不成的积木扔来踢去，弄得满地凌乱，横七竖八，而又五颜六色。在这，新的问题出现了：这五颜六色、七横八竖的一地积木之凌乱，它在有意无意间又成了另外一件艺术品，而且可能是更好、更有意味的现代艺术品。通常情况下，对于注重故事的小说，许多时候我是带着拆散重组的目光去读的。我经常是一个阅读破坏者，因此我对贾宝玉和林黛玉没有结婚感到欣慰和长舒一口气，而为如来没有和菩萨成为一对夫妻感到失落、内疚和对民间创造怀有遗憾而不安。怀着这样的心理去认识《聊斋志异》的写作时，会发现大凡被我们今天称道的篇章，不仅多是与宗教意识相关的，而且是我们认同的天道轮回、好有好报的。王六郎，王六郎，本来可以抓到那个妇人替自己死，使自己反生回到人间来。可他看到妇人的婴儿在岸上扬手执足而啼后，原此有了恻隐心，没有让那妇人去做替死鬼。但他的恻隐之心被上天看到了，最后他不仅很快脱离了鬼世界，还成了招远县、现招远市乌镇的土地神。孔生焦罗在故事的最后，不仅得到了美妻阿松和儿子。还得到了娇挪纯净如露般的爱，青凤，青凤，在命运的起伏跌宕后，终于获得了他的至尊和挚爱，使全家最终相聚大团圆。画皮中的鬼恶而善欺骗，是人的最可怕的对立面。然而最后，玉仆人皮哗然而脱，化为厉鬼卧毫如珠，倒是以木剑削其手，身边做浓烟，砸地做堆。道士出一葫芦，拔其塞，置烟中，嗖嗖然如口吸气，瞬息烟尽。老太太跌倒了，人皮滑的一声裂开，脱落在地上，现出了恶鬼的原形。他卧在地上，像猪一样嚎叫着。道士用木剑砍下恶鬼的头，他的身子又变成一股浓烟，环绕在地上聚成了一堆。道士拿出一个葫芦，拔去塞子，然后放在烟堆当中，只听得嗖嗖直响。像是有人用口吸气似的，转眼之间烟就被葫芦吸得干干净净。而且王生的妻子陈氏，因对王生夫妻情深，竟然也因这份夫妻情使死去的王生得以死后而复生。善德善如春的绿，美德美如夏的花，而恶有恶报如厉鬼，终要化为一缕青烟一样。在如此的故事轨道上，人物虽命运多舛。但结果多是书生苦难之后的先人，金榜落地之后中提名，官爵和财富都在未来的哪儿等着书生们。这样，宁采臣、聂小倩不仅最后考上了进士，而且还和美鬼聂小倩婚的一子，那妾后又有三子续后，且三子又最终都实现了人生理想，读书为官。在莲香、胡适、连锁、美女、锦瑟、白鱼玉。等太多太多的篇章里，轮回的美好与先失而后得，先落而后生，先败而后成，于是苦难与终好，故事千变万化，但不离其宗的是轮回与报应。由此可以毫无疑虑地说，是福道两家规划了《聊斋》故事的走向和结尾。蒲松龄只是依着佛意，把这规划一步一步地画将出来就行了。然而，真是这样吗？好像是这样。宗教意识像春夏秋冬无可更改的季节和时间，即便其中有日月的不同和早晚之变化，而四季的规律却是亘古至今没有变化过。四季的规律真的没有变化过，没有变化，为什么蒲松龄会在《焦挪》中写到南方纷纷扬扬下大雪，同庐进乌生一炉炭火，像北方人在雪天烤火？为什么关汉卿会在《窦娥冤》中信誓旦旦写到六月雪，而下雪会写到苏州七月大雪纷飞呢？如此，我们抛开那些被宗教意识规划了故事来龙去脉的鬼狐仙异的小说去阅读、考究《聊斋志异》中完全正面书写宗教信仰的小说，而不是将宗教与信仰。只是作为小说中的一个情节或故事的转折与推动，却发现，在近五十篇的正面书写宗教故事的小说里，这种轮回报应的宗教观和故事的归向却又不在了。比如，我们每天都看到太阳在发光，温暖照耀着大地上的万物与生灵；然而，当我们有一天当真接近或登上太阳这颗恒星时，却感受不到太阳炽烈的热光存在样。这就让《聊斋志异》的写作更见基础了，如同一个老师每天都在规训学,学生们的道德和理想，使他有一大群众道德重理想的好学生。可当我们某一日可以面对老师的言行作派时，却发现老师的所有都和道德没关系，而且他在独自相处时还常常面对“道德”二字嘿嘿嘿的笑。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。